0: Friedrichs Smetana, Mavlast, Mein Vaterland, die große sinfonische Orchesterdichtung, aus der man meistens nur ein Stück kennt, nämlich die berühmte Moldau. Das West-Eastern Divan Orchestra unter Daniel Barenbäum führen dieses Stück in ganzer Länge am 1. August in der Kölner Philharmonie auf. Aus diesem Anlass gibt es einen neuen Podcast der Kölner Philharmonie mit Christoph Ratz am Mikrofon. Herzlich willkommen! Es gibt ja die sogenannten One-Hit-Komponisten, Komponisten, die nur für ein Stück bekannt sind. Aber gibt es auch ein One-Hit-Stück? Es ist in dem Fall tatsächlich die Moldau aus Mein Vaterland. Aber dabei ist die Moldau eben kein Einzelstück, sondern Teil eines symphonischen Zyklus. Und der heißt eben Mavlast, eine sehr schiefe Gemengelage. Es beginnt mit dem Dialog zweier Harfen, die rufen einander ein bestimmtes Motiv zu und repräsentieren gleichzeitig eine Art Barden, nämlich den Hafner Lumia, einen Mann aus mythischer Vorzeit. Und schon sind wir mittendrin in dieser fernen Sagenwelt, die Bedrichs Metana in Mavlast vertont hat. Vischerath heißt das erste Stück. Dieser Barde besingt Ruhm und Herrlichkeit der Burg Vischerath am Ufer der Moldau. Sie ist Sitz der ersten Herrscher über Böhmen und gilt daher als Geburtsstätte der tschechischen Nation. Und auch heute noch ist ihr Felsen für jeden Besucher von Prag deutlich sichtbar, ein Wahrzeichen. Und von keimendem Ruhm, von einem prachtvollen Aufstieg, aber auch von Nostalgie und archaischer Größe könnten nicht nur der Felsen, sondern auch das erste Stück aus Bedricks Metternas, Mein Vaterland. Wir sind in den 1860er Jahren. In diesem Jahrzehnt beginnt in und um Prag der Nationalismus zu blühen. Und Smetana, der gerade aus Göteborg heimgekehrt ist, trägt diesem Gedanken auch künstlerisch in mehrfacher Hinsicht Rechnung. Vor allem auch in seinen Opern, die alle einen Bezug zur tschechischen Geschichte aufweisen. Also in der verkauften Braut natürlich, dann die Brandenburger in Böhmen, da sagt es der Titel schon, Dalibor und in Libosche. Gerade in diesem Werk wird die Geschichte von der Urmutter des ersten tschechischen Herrschergeschlechts dargestellt und diese Oper ist in ihrer Entstehung auch eng mit »Mein Vaterland« verknüpft. In einer der Partiturausgaben, da liest man
1: im Vorwort »Beide Werke stimmen gedanklich in der Glorifikation der Heimat und der Nation miteinander überein. So wie es das Gebot der Zeit war« in der der nahezu hundertjährige Kampf des politisch unterdrückten tschechischen Volkes um seine Eigenart und um volles kulturelles und politisches Ausleben seinen Höhepunkt erreicht hatte. Libusche und »Mein Vaterland« sind geradezu Symbole dieser sich vollendenden nationalen Wiedergeburt. So entsteht dann in den 1870er Jahren ein musikalisches Epos
0: – dessen Bogen sich von der böhmischen Geschichte mit ihren Höhepunkten, wie eben in Fischerath gehört, und den Niederlagen, Tabor, Blanik, über die heimische Sagenwelt, Schaka und eben auch zwei berühmte Landschaftsporträts enthält, die Moldau und aus Böhmens Hain und Flur. Anders gesagt, jeweils zwei Abschnitte sind dem Mythos gewidmet, zwei der Natur und der Geschichte.
1: Es war im August 1874, als ich auf einem meiner gewohnten Abendspaziergänge durch den Wald plötzlich so eigenartig schöne Flötentöne zu vernehmen meinte, dass ich verwundert stehen blieb und ringsum nach dem vorzüglichen Flötenspieler Ausschau hielt. So viel ich auch suchte, nirgends war etwas zu erblicken. Ich vergaß den Zwischenfall, aber als sich am nächsten Tag der Vorgang wiederholte, gab ich die Spaziergänge auf. Das Jahr 1874 ist dann für Smetana ziemlich
0: schwierig. Als Kapellmeister am sogenannten Interimstheater, denn das Nationaltheater, dessen Grundstein er 1868 gelegt hatte, wurde erst 1881 fertig. Also noch während dieser Interimszeit erhält er nach jahrelangen Schwierigkeiten die Kündigung und das verbunden auch noch mit einer lächerlich dotierten Rente. Die Folgen, wachsende Armut, Verbitterung und dann kommen hinzu erste Anzeichen für den späteren Wahnsinn. All das 1874, ein kompliziertes Jahr. Und dann verstärkt sich sein Ohrensausen zu einer immer akuter werdenden Gehörschwäche, schließlich zur Taubheit. Die Musikgeschichte kennt das von Beethoven. Kein Arzt, keine Kur, kein Hörapparat, nichts kann Smetterner helfen. Was das für ihn bedeutet, das beschreibt er in einem Brief vom Januar 1875.
1: Seither hat sich mein Leiden verschlimmert, so dass ich weder Sprechen noch Spielen oder Singen höre, man muss mit mir schriftlich konversieren. Dieser Zustand hat nun für mich sehr ernste, weitreichende Folgen. Nicht nur in Hinsicht der Kunst und deren Ausübung, sondern auch, was den Lebensunterhalt anbelangt. Denn ich bin augenblicklich ganz unbrauchbar für die Kunstausübung geworden. Ich kann nicht dirigieren, nicht unterrichten, nicht konzertieren. Meine Erwerbsquellen sind alle verschlossen.
0: Smetana muss also, wie Beethoven, nach innen lauschen. Und in dieser düsteren Zeit ringt er um einige seiner bedeutendsten Kompositionen. Im Jahr der Ertaubung sind das unter anderem die ersten Teile des Zyklus »Mein Vaterland« und davon »Vischerat«, das erste Stück »Vlatava« und »Die Moldau«. Als die Moldau dann im April 1875 erstmals aufgeführt wird, sitzt Smetana im Parkett
1: und hört nichts mehr. Er ist taub. Später hat er sein Stück wie folgt beschrieben. Die Komposition schildert den Lauf der Moldau. Angefangen bei den beiden kleinen Quellen, der kalten und der warmen Moldau, über die Vereinigung der beiden Bächlein zu einem Fluss, den Lauf der Moldau durch Wälder und Fluren, durch Landschaften, wo gerade eine Bauernhochzeit gefeiert wird, beim nächtlichen Mondschein tanzen die Nymphen ihren Reigen. Auf den nahen Felsen ragen stolze Burgen, Schlösser und Ruinen empor. Die Moldau wirbelt in den Johannesstromschnellen. im breiten Zug fließt sie weiter gegen Prag, am Wischerrad vorbei, und in majestätischem Lauf entschwindet sie in der Ferne, schließlich in der Elbe.
0: Die Moldau, dieses so populäre Werk, ist der zweite Abschnitt dieses sechsteiligen Zyklus »Mein Vaterland« und es soll bis 1882 in den November dauern, bis dieser Zyklus erstmals in Prag öffentlich aufgeführt wird. Als Smetana die ersten beiden Stücke konzipiert, ist ihm keineswegs klar, dass daraus eines Tages ein übergeordnet zyklisches Werk entstehen würde. Zunächst will er einfach nur Werke allein aus ihren Titeln heraus inhaltlich sprechen lassen – dann aber entsteht auch, und besonders dank der Zusammenarbeit mit einem bedeutenden Schriftsteller, eine Art dichterisches Programm für die einzelnen Stücke. Da die Moldau ja so bekannt ist, verlassen wir diesen Weg hier und kommen direkt zum dritten Stück, Scharka. Musik
1: Nicht die Landschaft bei Prag ist gemeint, sondern die böhmische Sage von der streitbaren Königin Scharka, die aus Zorn über die Untreue ihres Geliebten dem ganzen Männergeschlecht Rache geschworen hat. Nach einer Reihe von Kämpfen greift sie zu einer List, um die böhmischen Ritter zu überwältigen. Sie lässt sich im Wald an einen Baum fesseln. Aus der Ferne dringt Waffenlärm. Der Ritter Ztirat ist mit seinen Knappen im Anmarsch. Er vernimmt das Klagen der schönen Maid, erblickt Scharka und ist von ihrer Schönheit verzaubert. Als seine Liebesbeute führt er sie mit ins Lager. In der Nacht, als die Ritter trunken zu Boden gesunken sind, ruft Scharka mit einem Hornsignal ihre Gefährtinnen herbei. Sie fallen über die Schlafenden her und metzeln sie nieder.
0: Smetana soll, so will es sein Verleger, auch eine Fassung für Klavierduo schreiben, denn der Verleger möchte, dass diese Werke sich besser verkaufen. Hier noch ein Ausschnitt aus Scharker in der Klavierversion. Im Orchesterzyklus folgt dann an vierter Stelle aus Böhmens Hain und Flur. Darin vertont Smetana die Schönheit der Natur und das tschechische Volksleben in Tanz und Gesang. Und dann folgt eine dreijährige Schaffenspause. Und dann macht er sich an die beiden letzten Sätze. Tabor und Blanik. In beiden Stücken steht die doch schmerzhafte Auseinandersetzung des böhmischen Protestantismus, 100 Jahre vor Martin Luther, mit der Kirche und damit auch mit dem Kaisertum im Fokus. Die Komposition baut auf einem Choral auf, erklärt Smetana. Und dieser Choral steht für Willen, Kraft, Kämpfe, Mut, Starrsinn, so der Komponist. Gemeint sind die Hussiten, die böhmische Tradition und Standfestigkeit symbolisieren sollen. Der von Smetana angesprochene Choral besteht aus drei Teilen, aus einem Motto, einem Gebet und einem Marsch. Und in beiden Schlussstücken bildet dieser Choral ja, so etwas wie das musikalische Skelett. Soweit ein kleiner Ausschnitt aus Tabor, dem vorletzten Stück aus Mein Vaterland. Planik im letzten Stück ist ein Berg, in dessen Inneres sich die Krieger zurückziehen hoffend und darauf wartend, bis ihre Heimat sie eines Tages in höchster Not um Hilfe bitten wird. Smetana schildert das Ganze musikalisch so subtil, dass der Eindruck entsteht, als verschwinde ein Soldat nach dem anderen im Berginneren. Mitten in der Stille beginnt dann eine Hirtenmelodie. Doch dieses, natürlich in f Pastoral, dieses Glück währt nicht lange. Der Ruf der Hussiten ertönt und in feierlichem Marsch treten die Kriegerhelden wieder hervor. Doch dann wird aus der Apotheose schließlich eine Verklärung, die zeigt, Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsvision liegen eng beieinander. Die Hussiten stehen also auch für Freiheit, aber nicht Freiheit für irgendwen, sondern Freiheit natürlich für Böhmen. Und das nur in Klammern, wenn von Böhmen hier die Rede ist, so bezeichnet das immer auch gleich ein ganzes Land, also Mähren mit eingeschlossen. Denn in der tschechischen Sprache gibt es kein besonderes Wort für Böhmen. Blanik. Nach der Uraufführung des
1: kompletten Zyklus 1882 heißt es in der Presse, Als der letzte Ton verklungen war, brach ein wahrer Orkan der Begeisterung aus. Auf allen Seiten erklang aus Hunderten von Kehlen jubelnd der Name Smetana. Kränze wurden ihm überreicht mit Schleifen in den nationalen Farben. Das Publikum war von seinen Sitzen aufgesprungen, schwenkte Hüte und Tücher und applaudierte dem Meister, der, auch wenn er von seinem eigenen Werk nicht einen einzigen Ton vernommen hatte, dennoch sichtlich beglückt war.
0: Wie tief Smetanas Musik in die Gegenwart wirkt, zeigt die Tatsache, dass der Kultursender des tschechischen Rundfunks Vlatava heißt die Moldau. Und welche Melodie dem Pausenzeichen zugrunde liegt, klar können Sie erraten, Smetanas Moldau. Außerdem spielen jeden Mittag die Glocken der Kirche St. Peter und Paul auf dem Wischerrad ebenfalls ein Thema aus der Moldau und weitere Themen ließen sich anfügen. Soweit der Podcast anlässlich des Konzerts mit Daniel Barenbäum und dem West Eastern Divan Orchestra, bei dem Bedrichs Smetanas kompletter Zyklus Mavlast, mein Vaterland, auf dem Programm steht. Fürs Zuhören bedankt sich Ihr Christoph Fratz. Musik